1: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Nous sommes le lundi 20 novembre et pendant le week-end, on a eu la confirmation qu'un sénateur avait tenté de droguer une députée. On en reparlera dans la deuxième partie de cette édition avec entre autres Sandrine Rousseau qui a accepté notre invitation. On savait que la drogue, hélas, circulait dans tous les milieux, du musical au sport, en passant par les médias, la restauration, le monde de la finance ou les rêves partis. Mais on aurait dû se douter que le monde politique aussi était touché à droite comme à gauche d'ailleurs sinon comment expliquer que Laurent vauquier soit persuadé de gagner la prochaine présidentielle ou qu'Anne Hidalgo se soit présentée à la dernière. Je ne suis pas sérieux là évidemment, je dit, vous l'aurez compris euh, il n'y a, a aucun compris. soupçon sur ni Madame Hidalgo ni euh, sur Monsieur Vauquier euh, mais je plaisantais et je vous rassure je suis absolument dans mon état normal. Sachez en tout cas que tout à l'heure grâce à une nouvelle rubrique qu'on a appelée Tous au poste, nous vous offriront un best-of des humoristes radio et vous comprendrez que cette triste affaire a été une mine, on peut dire une mine pour les plus drôles des chroniqueurs sur les différentes antennes. Mais avant ça on va tout de suite démarrer par tout autre chose un drame, cette fête de village qui s'est très mal terminée dans la Drôme ce week-end puisqu'un gamin de 16 ans, Thomas a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à Crepol, non loin de Valence et pour tenter d'en savoir plus et commenter les différentes réactions je vous laisse Julie nous présenter nos débatteurs et nos premiers invités de Ce soir,
2: ce soir on a le plaisir d'être avec Louison. Bonsoir à vous, Louison. Avec Pablo Pillot-Vivien. Bonsoir à Bonsoir. vous, Pablo. Et avec Jean-Sébastien Ferjou. Bienvenue à vous, Jean-Sébastien. On accueille aussi nos invités, Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir à vous, Guillaume. Et Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau.
1: On commence peut-être par les faits, ce qui s'est ouais. passé, ce que l'on sait, alors où on parle à noter les spectateurs parce que on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce qui s'est passé ce soir-là, samedi soir dans la nuit de samedi à dimanche
2: Alors Thomas, un adolescent de 16 ans, a été tué euh, cette nuit-là alors qu'il participait à un bal euh, un bal à, à Crépol, village d'à peine euh, plus de 500 habitants. Un bal organisé dans la salle des fêtes euh, du village. Vers 2h du matin, un groupe d'au moins une dizaine de personnes s'est présenté devant la salle. Un vigile euh, qui leur a interdit l'accès a été blessé à l'arme blanche et alors qu'il se trouvait en difficulté, euh, des personnes sont sorties de la salle et ça s'est transformé en une attaque euh, mortelle. Peut-être qu'on peut aller retrouver à Crépol Alizé Boissin, euh, vous vous êtes avec nous euh, à l'Isée sur place à Crépol, vous avez avec nos équipes recueilli tout un tas de, de témoignages et à travers ces témoignages, euh, le scénario de l'attaque euh, se déroule hein, 48 heures après.
3: Oui, c'est ça. Des équipes de BFM TV ont pu rencontrer des personnes qui ont, qui étaient à la soirée, qui ont pu voir cette bagarre, cette attaque. Il est encore très difficile de mettre des mots au-dessus ce soir. Et donc, vous l'avez dit, une soirée qui a dégénéré aux alentours de 2h du matin, ici à Crépole, dans une commune de 600 habitants, où il y avait majoritairement des jeunes présents à cette soirée, mais aussi des personnes plus âgées, parce que c'était ouvert finalement à tous. Et je vous propose d'écouter ce témoignage exclusif, pardon, repris par Edgar et Coline Chambol.
2: C'est qu'ils viennent pour tuer. C'est tout. Et ce n'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer. La salle, on aurait dit, la salle elle ressemble à une, une, un abattoir. Parce que tous ceux qui rentraient blessés, on les couchait par terre, comme la guerre. Et on les soignait. Là, quand ils sont venus, les pompiers, ils font perfusion et tout. Donc tout sur la salle des fêtes, derrière le bar. Ça, le... Donc vous voyez, ce n'était pas... pas là pour s'amuser.
3: Alors vous en doutez aujourd'hui, eh bien évidemment c'est l'émotion ici à Crépol. on a pu voir des habitants venir se recueillir autour de la salle des fêtes, déposer des fleurs et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et puis il y a aussi la même émotion finalement à roman sur isère c'est là où était scolarisé Thomas, le jeune homme qui est décédé. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence dans ce lycée et puis certains reporters ont pu avec des lycéens qui expliquaient évidemment leur choc, leur émotion. Et puis, finalement, peut-être dernière information de, de la soirée, c'est une marche blanche qui est organisée mercredi dans l'après-midi en l'hommage de Thomas
1: un témoignage terrible, évidemment, qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous savez de plus Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Guillaume Fard
4: L'enquête doit déterminer qui sont les auteurs parce que pour l'heure, ils ne sont pas encore identifiés et quelles étaient leurs motivations. Euh, quelle était la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles ils se sont présentés aux environs 2 heures du matin, que ce vigile a été agressé et que d'autres personnes ont été blessées, dont une, dont une mortellement. Ça reste les deux principales inconnues à ce stade, ce soir.
2: Aucune interpellation 48 heures plus tard
4: Pas en l'état de nos informations, c'est Mélanie Vecchio qui suit précisément cette affaire au service police-justice de BFM TV. Et pour l'heure, les investigations qui sont confiées à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble sont en cours et doivent d'abord retrouver ces personnes pour ensuite comprendre les motivations. Parce une fois qu'elles seront interpellées, on pourra les interroger.
1: Pardon de poser des questions dont je ne suis pas certain que vous ayez forcément les réponses. Mais est-ce qu'il y avait des caméras, par exemple Est-ce qu'on est qu sait si ces scènes-là ont été filmées
4: pas, pas dans les informations, encore une fois, qui sont, qui sont remontées. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait de multiples euh, témoins. Donc il y avait des quand smartphones quand même plusieurs éventuellement Des centaines de personnes. Et donc, probablement euh, que si certaines de ces personnes ont utilisé un téléphone portable à ce moment-là, ces vidéos pourraient être euh, utilisées par, euh, par les enquêteurs. Mais euh, beaucoup de personnes ont pu faire une description précise de ce qu'elles ont vu, puisqu'elles étaient très nombreuses ce soir-là. Et il est évident que ces éléments vont aider les enquêteurs, à commencer par le témoignage de cet agent de sécurité privée mmh. qui a été quand même euh, blessé assez grièvement au niveau des mains euh, et des doigts et qui pourra témoigner aussi de qui sont ces agresseurs, ou donner des informations précises.
1: Et oui, faire une description plus précise de ces agresseurs. Euh, on a entendu ce mot euh, « rix euh, » dans le témoin, justement pour, pour contredire hein, ce mot « ce n'était pas une rix », a dit euh, ce témoin. Je sais que ça vous a fait réagir, vous aussi, euh, Jean-Sébastien Ferjou. J'ai vu votre tweet euh, aujourd'hui, vous avez posté contre euh, une des radios du service public qui parlait de « rix jusqu euh,
5: » jusqu'à aujourd'hui. « Ce n'était pas une rix ». Je crois que ça n'a d'ailleurs pas été le seul média à le qualifier comme ça, non, parce qu'une RICS, ça suppose un affrontement volontaire entre deux bandes, quelque chose qui dégénère. Là, manifestement, c'est une expédition. Alors, on n'en connaît pas les motivations dont je vais certainement pas essayer de, de les déterminer par moi-même. Euh, c'est à la justice de le faire, mais non, ça n'est pas une RICS. Et je pense que l'euphémisation d'un certain nombre de faits qui se passent dans le pays est grave, oui, parce que c'est d'autres choses dont il s'agit. Et quelles qu'en soient les natures, que ce soit pour des raisons liées à des trafics de stupéfiants, que ce soit pour des raisons de vengeance bref quelle qu'en soit la raison de toute façon la violence de ce type d'agression-là n'est pas acceptable en France et qualifier ça de RIC c'est euphémiser ce réel Mais est-ce que c'est pas par prudence simplement euh, avant d'être... Mais en quoi s'agit-il de, 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 de prudence En, en quoi s'agit-il de prudence Puisque une RIC c'est une bagarre c'est pas une bagarre de fin de balle qui a dégénéré entre deux villages euh, opposés comme on a connu euh, d'autres enfin, En tout cas si vous trouvez que ça y ressemble oui les bagarres ça a toujours existé mais une RIC, c'est... Autre chose. Et là, encore une fois, je n'ai pas l'impression que les témoignages qu'on a entendus jusqu'à présent, des gens qui étaient présents sur la scène, aient dit qu'ils y étaient pour quelque chose. J'ai plutôt entendu des gens qui disaient qu'on s'était jeté ouais. sur eux. une attaque. De manière indiscriminée. C'est pas, et pas une razia non plus.
4: Il n'y a pas de de. Je n'ai pas, pas employé a, le mot razzia. Je ne dis pas vous. Marine Le Pen, de notamment, employé ce mot. je ne suis Marine Le Pen, ça ne vous aura pas échappé. Non, puisqu'on est dans le débat sémantique. La razia, ça veut dire qu'il y a une volonté de prédation. Mmh. d'acquisition crapuleuse. On n'est pas dans ce cas-là au regard des informations qui nous remontent. Non, mais une, une expédition meurtrière. Peut-être qu'on oui. voilà, peut, qu peut euh, a regarder a ce détroussé. que dit
2: Marine Le Pen. justement. Et on va faire sujet. réagir Laurent Jacobelli, voilà. évidemment. Fête de village, mariage, fête d'anniversaire. Depuis quelques années, des villages ruraux sont victimes de véritables raziats. attaques au couteau, agressions d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort, un gamin. Plus personne n'est à l'abri. Trop, c'est trop. Elle, elle parle de raziats.
0: Oui, mais ce qui s'est passé est quand même terrible. C'est un gamin de 16 ans, un ado, a perdu la vie en sortant d'un moment festif, parce que il euh, y a une bande d'une dizaine de personnes qui est arrivée de la cité d'à côté, apparemment pour en découdre. Apparemment, selon les témoignages, pour tuer et agresser, ils sont arrivés avec des couteaux. Et donc là, il y a une jalousie. Un on est sûr, ça. Ouais, voilà, C'est de la, la cité d'à côté. Pour là,
4: l'information n'est pas ah, confirmée. Le, au, je, au crois de le, je crois
0: que de le procureur l'a dit lui-même. Euh, je crois que la maire de la commune l'a dit. Donc, euh, en tout cas, il y, y, y a des indices ou un faisceau d'indices. Ils
2: ont euh, pas le conditionnel. Ils pourraient être.
0: Bon, euh, alors, employons le conditionnel si, 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 de si vous préférez. Il faut être prudent, pardon. Il faut hein, être mais... prudent, mais clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même une bande euh, de voyous qui a déboulé et qui a euh, tranché euh, tout ce qu'il pouvait. Il y a eu un mort, c'est horrible, un gamin de 16 ans. Il y a eu des victimes qui sont en ce moment à l'hôpital. Il y en a deux, il y a eu un vigile blessé, de nombreuses personnes. Donc, je pense qu'on peut faire un débat sémantique. Euh, je pense que la gravité de la situation nous oblige quand même à faire un constat réel. Oui, c'est vrai, il y a un ensauvagement de la société. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on bat, on tape, on tue pour un mauvais regard, pour... Euh, parce qu'on n'est pas content, sans euh, véritable motif. Vous êtes euh, d'accord avec ce terme euh,
1: l'ensauvagement
4: de non, la société, Guillaume Farnes Non, non ben, si, si on considère que le fait qu'on tue davantage, euh, c'est l'ensauvagement et que le fait que l'on tue moins, c'est un progrès social, le fait est que l'on tue moins. Euh, l'on tue moins. En, en 2008, il y, a, il y a 15 ans, il y a eu 1140 homicides en France. 959 mais ce n'est pas la statistique qu'il faut regarder, pardon ah bon, Guillaume. Mais la statistique qu'il faut regarder, ah, ce faut regarder sont la
5: celles des attaques, parce que les urgences ont fait énormément de progrès, mais et les gens, ce n'est pas moi quoi. qui le dis, ce sont des criminologues très sérieux. Bien. oui quand vous regardez quand vous cumulez ouais, le nombre peut, de morts et le nombre de gens de
4: attaqués, attaqués
5: au couteau les mêmes qui seraient morts il y a 15 ans il y a 20 ans parce oui. que nous n'aurions ah. pas su les sauver aujourd'hui ne le sont plus quand vous cumulez bien. le nombre de morts par arme blanche plus le nombre d'attaques par arme blanche ah. nous sommes sur une véritable progression depuis 30
0: ans il y a
4: moins de personnes qui meurent si, si, euh, si je peux me permettre un
0: enfant n'est pas une statistique un gamin de 16 ans c'est pas une statistique euh, euh, si vous aimez les chiffres euh, Moi j'en ai une pour vous qui vient du ministère de l'Intérieur Dans les villes de 2000 habitants, c'est-à-dire les petites communes euh, Le nombre d'agressions, de coups et blessures A augmenté de 37% en trois ans Parce que ce qui était l'apanage Hier des cités Est devenu euh, fréquent aussi dans les centres villes Et maintenant s'étend dans les banlieues Pourquoi Dans les banlieues et dans les milieux Pourquoi Parce que aujourd'hui, Il n'y a pas de justice, il n'y a plus d'autorité Il y a des, des jeunes qui se croient des moins jeunes d'ailleurs qui se croient tout permis en se pensant dans une situation d'immunité totale et qui donc sortent de certains quartiers où ils agissaient avant et vont attaquer en véritable euh, expédition punitive dans des petits villages. Ça peut ne pas vous inquiéter, vous pouvez non. vous retrancher derrière un tableau Excel, c'est extrêmement inquiétant non. parce qu'aujourd'hui, même dans les sûr, petits villages, le les gens
4: que ont peur. Surtout de sur volontaire dans les communes hors urbanité, comme on dit dans les statistiques, ouais. moins de 2000 habitants et, et moitié moindre que la moyenne nationale. C'est vrai surtout ça la réalité, donc Mais il faut ça ne peut pas explose. croire. Mais ça y explose. Y une de... Dites non, la vérité,
0: ça explose. 37% c'est une explosion. Pas dire
4: votre vérité. C'est ça du je... ministre de l'Intérieur. Ah, un... Oublions les, les statistiques. Du euh,
0: du parce que
1: de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un drame. Ce qu'on peut juste reprocher parfois à la classe politique dont vous faites partie et au Rassemblement national en particulier, c'est peut-être d'aller trop vite dans, on va dire, des, des conclusions et des commentaires, alors qu'on ne sait pas exactement encore, même si on a des doutes, même s'il y a des témoins. Et, 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 et je pense que euh, ici à BFM TV, on sera les premiers à dire de qui il s'agit oui. quand on saura. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc je trouve quand même que tout le monde va un peu vite
6: en, en la besogne. Pablo Oui, moi, juste euh, avant de, de continuer ce, ce passionnant débat, j'aimerais d'abord qu'on ait une pensée pour euh, Thomas, la, la famille, exactement, famille. pour la famille de Thomas, pour euh, tous ses proches, pour tous ces gens qui sont absolument traumatisés euh, dans, dans, ce, dans ce village de, de la Drôme. Euh, ensuite, je vais reprendre les mots de M. Jacobelli qui parlait de gravité de la situation. Moi, je suis complètement d'accord. Il faut beaucoup de y a, y a, Cette situation est grave et euh, c'est pour ça qu'il faut à mon avis ne pas aller trop vite en fait, dans le jugement que l'on porte sur, sur sur ce qui s'est passé. Et lorsque je vois euh, des membres du du Rassemblement euh, national parler de gamin de cité, euh, c'est Jordan Bardella aussi a fait un tweet en ce sens, ou Éric Zemmour de de Reconquête qui parle de francocide c'est-à-dire que en gros, il sous-entend que euh, ce gamin Thomas a été tué parce qu'il est français, parce qu'il était français. C'est ça que ça veut dire francocide dans le vocabulaire euh, complètement démentiel euh, d'Éric Zemmour. Eh bien, là, je pense va... que certainement s'il y a eu une bataille, euh, et, et s'il y a eu une agression
1: d'un côté, il se peut que ce soit des Français, quels qu'ils soient, mais des Français Exactement. qui ont attaqué d'autres Français, on sait, même s'ils si ne viennent on sait pas, rien, mais justement, on sait pas. On n'en voilà.
6: sait rien. Mais, mais par contre politiquement c'est intéressant ce qui se passe politiquement vous avez la droite et enfin en fait l'extrême droite qui se mobilise pour essayer de récupérer ce fait bien. divers et l'inscrire en fait dans ouais. son récit pour stigmatiser euh, comme l'a dit monsieur Jacobelli euh, les des les, les, les jeunes de banlieue euh, des, des jeunes de cité pardon ont, avec tout l'imaginaire en fait qui a derrière ces jeunes oh là de cité, j'ai vu un média d'extrême droite qui s'appelle le Livre Noir qui a dit oui ils étaient en survêtement. C'est dans un ils ont fait un tweet en ah disant mais... que ces jeunes étaient en survêtement. Mmh. En fait tout l'imaginaire en fait qui est convoqué pour essayer de de, de pointer et... une catégorie sociale. Certains ils vont encore plus fort. Je sais pas s'il y a vu le
1: tweet d'Alexandre Benalla et toujours là Alexandre ah. Benalla il a tweeté. J'ose à peine lire son tweet. Je sais pas si on peut le montrer. Les fils de P, hein, je vais même pas le dire moi. Qui ont tué le jeune Thomas, massacré un vigile, en lui taillant dans les doigts et blessé gravement avec des lames, des jeunes qui faisaient tranquillement la fête dans une soirée de village tranquille méritent le pire châtiment sur terre. Euh, mais on sait comment ça va se terminer. Ils vont, grâce au travail acharné des enquêteurs de, leur gendarme, de la gendarmerie, être retrouvés. Puis ils pleurnicheront comme des petites filles en garde à vue quand ils comprendront qu'ils risquent la, perpétu la perpétuité perpétu perpétu sexistant. pour homicide volontaire en bonne organisée. Là vraiment, mais. Quand même, on, on lit délire. tout et n'importe quoi. L'ère de des celui. réseaux sociaux, l'ère des réseaux sociaux fait que les gens réagissent à, à une vitesse. Bah, vous savez Mais... ce qui
5: s'est passé par ailleurs Je suis assez d'accord sur le côté. Ce que, moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est que chacun a sa cause désormais. Et on a vu un autre fait divers tragique aujourd'hui. Un jeune jardinier dans le Val de Marne, si je me souviens bien, s'appelle Mourad. Voilà, qui sur lequel s'est jeté un septuagénaire. disant ah, Je suis ici chez moi et qui lui a tailladé la gorge. Ce qui est évidemment absolument insoutenable. Ce qui est évidemment absolument scandaleux. Mais la France insoumise s'est jetée, parce que vous disiez que le Rassemblement national se jetait sur les faits divers qu'il a... Tous les rangé. politiques. La France insoumise s'est jetée sur l'autre. On a vu tous les responsables de la France insoumise dire, bien sûr, c'est à cause de l'extrême droite. Alors, ils ne connaissent pas plus les motivations. Non, et moi, je la vous disais, et je vous disais jours, moi, sur Crépol, que... <coughs> je... N'ai aucune idée de qui sont les coupables. Et au-delà de ça, je trouve pas ça moins grave que les jeunes en question ou que ceux qui sont, qui soient venus les attaquer viennent de la cité ou d'un village ou d'un bois. Je ne sais pas qui ils sont. Ce qui est grave, c'est ce qu'on subit, ceux qui étaient. Attaquer, mais par pitié, ne nous, nous enfermons pas dans ces espèces d'appartenance, parce que les algorithmes sont profondément dangereux là-dessus, parce qu'on ne nous met plus sous le nez que ce qui est censé nous émouvoir en fonction de ce que nous sommes, en ce que l'algorithme croit que nous, que nous sommes.
7: Alors d'abord, l'ironie d'Alexandre Mendala qui condamne la violence, au passage. Oui, ça c'est Déjà, même... je. Bon. Enfin,
5: elle n'était façon... quand même pas de la même nature, malgré tout.
7: Bah lui, c'est un professionnel, donc il fait ça beaucoup mieux, c'est vrai. Mais bref, euh, au-delà de ça, je pense que le fait divers est un piège parce que forcément, on s'est tous imaginés en cette salle des fêtes, en train de finir la soirée et de voir des gens qui débarquent pour nous casser la gueule. De même que, j'ai vu les images de, de cette plaie là au cou, qui est quand même terrible. Le fait d'hiver, il vient, il vient vous appuyer sur quelque chose de très sensible. Donc forcément, vous vous réagissez de façon très viscérale, et ce n'est jamais très intelligent. Et quand en plus, il y a des récupérations politiques d'un bord ou d'un autre, plutôt dans les extrêmes, c'est d'une dangerosité totale. Et les chiffres que mon voisin a sont ce qu'il faut écouter et ce à quoi il faut se référer. Alors, justement, ces chiffres-là, s'il vous plaît, j'aimerais revenir sur
2: ces chiffres quand même. Parce que, alors, moi, j'ai des chiffres du ministère de l'Intérieur qui parlent d'une augmentation de tous les indicateurs de la délinquance Homicide, coups et blessures, violences sexuelles en 2022. Oui. Est-ce que ça aurait changé en 2023 euh...
4: On n'a pas encore l'année, mais sur, sur, euh, il, faut, il faut attendre le bilan en 2023. Mais oui, bien sûr que ça, les, les indicateurs ont augmenté entre 2021 et 2022. et blessures de 9%. 15
2: violences sexuelles de 11 les homicides de 8 oui. C'est pour ça que je suis surprise. Et, et
4: ensuite, quand il, et ce, et ce bilan-là, il faut le comparer aussi à l'année 2019 qui est plutôt une année de référence parce que 2020, tous ces indicateurs ont profondément chuté en raison notamment de, de, de deux COVID. confinements et on revient en 2022 sur un niveau qui pour une série d'indicateurs est à peu près équivalent à 2019. Mais euh, la, la tendance, qui est celle de l'augmentation effectivement des atteintes contre les personnes, parce que c'est essentiellement de, de, cela, de cela dont on parle, elle concerne, pour l'essentiel, les milieux urbains, et sur l'augmentation des faits les plus graves, que sont les homicides, parce qu'il n'y a pas plus grave que l'homicide hein, dans, dans la hiérarchie des peines, c'est ce qui est d'ailleurs puni le plus sévèrement. Pour l'augmentation des homicides, les plus 9% entre 2021 et 2022, c'est des règlements de compte sur fonds de trafic de stupéfiants commis en ville. Et ça concerne en quoi la campagne quand on, prend le, quand on prend la carte par Département. Je mets les Outre-mer à part pour une situation bien précise, parce ce sont eux le, le trio de tête. C'est la Corse. C'est le département de la Corse. Alors, qu'est-ce qu'on va, qu qu va en tirer comme règle générale Que la Corse est la, le département le plus criminogène de France parce que, euh, parce que statistiquement, c'est ça que cela veut dire. Bah, personnellement, j'y passe mes vacances. Euh, Est-ce
5: que, est que les homicides sont vraiment le baromètre non. pour juger, pour apprécier ce que les en tout cas. En tout cas, ce qui est certain,
4: c'est que dans le cas cadre... C'est quoi la zone grise de l'homicide
1: Leurange Jacobelli, laissez parler notre invité, pardon. Par
0: vos tableaux de chiffres d'ailleurs m'étonnent. Moi, je, je peux vous encore un chiffre, et puis après on va aller dans le fond quand même, parce que euh, la Meuse est un département où les coups et blessures en un an ont augmenté de 38 C'est un département très rural.
6: Mais mais que, que vous ne est voyez pas. Des je, je je vous êtes député de Moselle. Il faut C'est
0: pour ça. Non, non, mais c'est pas loin de chez moi. Moi, j'ai fait des patrouilles de police et de gendarmerie dans ma circonscription, la huitième de la Moselle. Et ils m'ont expliqué, ce que vous savez probablement, puisque vous êtes un expert, qu'ils vont aujourd'hui dans des zones où il n'allait pas avant, notamment des petits villages, où il y a maintenant des trafics de drogue qu'il n'y avait pas avant, où il y a des règlements de compte qu'il n'y avait pas avant. Et donc, on peut se réfugier derrière la, de la statistique, mais il se trouve que la violence, elle se répand. Et ce qu'on voit là, au-delà d'être un fait divers, ça devient un fait de société. Et c'est pour ça qu'on réagit. On réagit parce que, au bout d'un moment, j'ai l'impression que vous ne vivez pas la même réalité que les Français. On parle d'un bal populaire. On n'a pas le même âge. Mais moi, quand j'étais jeune et que j'allais à un bal populaire, on fouillait pas les sacs à l'entrée. Il y avait pas de palpation et on passait pas. Depuis la loi sous du vingt janvier Aujourd'hui, 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 on est obligé de passer par, par ces barrières de sécurité parce que la violence, elle est partout. Vous pouvez ne pas le croire, vous ne pouvez pas l'entendre, mais la réalité que vivent les Français. Et face à cela, il faut des mesures, et notamment une justice exemplaire. Laurent, quand je vois que ce policier qui a été traîné à Nantes derrière une voiture, euh, celui qui a fait ça dans une société on a ici, fait, on sait, 35 heures de, de, de travail d'intérêt général. général, le oui. signal qui est envoyé, c'est qu'on ne délimite plus pour les plus jeunes la limite entre le bien et le mal, et donc on ne peut presque pas leur en vouloir de ne plus avoir de repères, mais surtout on leur dit, mais allez-y. C'est open bar. La violence aujourd'hui n'est plus C'est pas le rôle de la justice réprimée.
6: de délimiter le bien et le mal. Hein. Enfin... Euh, euh, sanctionner ceux qui de La si. collectivité ici a... si. non. Bah euh... non, 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 il n'y a pas la bien et mal dans la poli dans politique le... pénal Ah bon bah, alors, Allez, allez me trouver la notion de bien et de mal. Dans alors, le code je vous pose pénale, la question. Un homicide, par exemple, pose... c'est mal.
5: Ne jouez pas sur les. Je vous pose la question autrement. Je suis
6: d'accord. Pour vous, c'est on peut le juger moralement. et moi, un homicide, c'est mal. mais je le juge autant moralement que vous. Mais ce n'est pas le rôle de la justice, précisément. Les arguments de la, les arguments de la juge des c'était de la réinsertion de cet enfant -ce de 16 seulement. ans qui avait fait rouler sur, sur plusieurs -ce mètres que vous de ce, trouvez, ce que vous trouvez, hein.
0: Est-ce que vous trouvez que 35 heures d'intérêt général... Pour... On l'a dit ici. Vous trouvez... Non mais vous, on l'a dit C'est normal Non, non est-ce que on on vous trouve... savez que de
6: quoi... 35 mois, ça aurait, été, ça aurait été
1: mieux. Ben ben non,
6: moi je me range dans la décision de justice, je ne remets pas en question la décision de justice. elle Vous devriez faire pareil parce que vous êtes député. Comprenez comment elle est interprétée. Enfin, Restez avec nous si vous le souhaitez, vous pourrez commenter
1: le Trombinoscope, différents visages qui ont fait l'actualité et, entre autres, l'actualité politique. Et le premier visage, c'est celui du nouveau président d'Argentine.
2: Et oui, Javier Milley, l'économiste et politiste d'extrême droite qui a donc remporté le second tour face à son rival centriste, 55% des voix contre 44%. Nouveau président ultra libéral, admirateur de Donald Trump, euh, qui a d'ailleurs reçu ses félicitations. Je suis très fier de, de toi. Voilà, message de Donald Trump euh, au nouveau président argentin.
1: Alors, on a des, quelques images qu'on va vous montrer euh, tout de suite, parce que tout à l'heure, on parlait euh, de la drogue éventuellement qui circulait dans certains milieux politiques, là à mon avis, elle circule aussi en Argentine. Quand on voit euh, ouais. les images, euh, non, mais de, de ce candidat, il était encore candidat à ce moment-là et est devenu président. Il veut supprimer je ne sais combien de ministères. Il est, est-ce qu'il est, qu est d'extrême droite Tiens, je, je profite de votre présence, euh, <rire> Monsieur Jacoby. Ne l'étant pas moi-même. Il a pas un
0: mouvement d'extrême droite. Alors lui mal non, à non plus. Euh, mais mais euh, bah, écoutez, c'est très étonnant. Il faut être très clair. Bon, le peuple argentin est souverain. Il a choisi son président. Mais en tout cas, nous, on ne se reconnaît pas euh, du tout. Hein, il veut supprimer je crois, le ministère de l'Éducation, il veut une économie ultra libérale adossée aux États-Unis. Enfin, c'est pas du tout le même programme. Bon, c'est étonnant, mais euh, c'est une démocratie. Les Argentins ont décidé. Ah, c'est peut-être les
1: électeurs finalement qui prennent de la drogue. Louiso <rire> Ça
0: doit se oui, Je pense
7: qu'ils en prennent pas mal même. Mais, mais euh, non, on dirait un, moi je trouve qu'on dirait un, 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 un sketch de Groland, mais en vrai, c'est flippant. <rire> Ce type est flippant, les cheveux, tout, la tronçonneuse. Enfin, la <rire> mais y a mais, des cauchemars faut pas, à faire.
6: Il ne faut, faut, faut mais... pas non plus trop s'en moquer, en fait. Non, non, mais mais il y il il est le symptôme de quelque chose qu il en fait, qui se passe euh, en Argentine et dans beaucoup de pays du monde, euh, c'est le, le populisme de droite. C'est quand, en gros, vous avez une partie de la droite qui rencontre le, le dégagisme. Hein. Son grand slogan, ça a été Quécevayan Todos ça veut dire qu'ils s'en aillent tous, qu'ils dégagent tous qui était un slogan, en plus, qui était à la base, qui avait été porté par. Des, des, des dynamiques de, de gauche, de gauche hein, au début des années 2000 en Argentine là qui a été récupéré ah oui. par, par ce type qui veut mais en fait c'est délirant il est pour le trafic d'organes il, il est pour que non pas le trafic le marché d'organes je ne sais pas vous, on vous, allez,
1: vous allez réussir à le <rire> défendre <rire> euh...
5: ah non mais je pense qu'il faut regarder les électeurs dans ces cas-là mmh. parce que ce qui est intéressant c'est les électeurs ce qui est intéressant c'est la réalité argentine la réalité argentine c'est que c'était un des pays les plus riches au monde jusqu'en 1950 et que c'est un pays qui s'est effondré depuis que le populisme, pour le coup de gauche, a ruiné le pays avec le péronisme et la génération des Kirchner, la, la dynastie des Kirchner, épouse et mari, qui ont continué à ruiner l'Argentine. Et oui, que les... mais prenons-les au sérieux. Prenons-les au sérieux parce que cette espèce de folie, figurez-vous que c'est un, un, un avantage politique. On l'a vu avec Boris Johnson, on l'a vu avec Donald Trump. Ne croyez pas que les Américains soient idiots, qu'ils soient aveugles. Ils voient bien que Donald Trump est misogyne, que euh, il est euh, dans un certain nombre de... Lui, sorties il est adepte racistes, du
1: il, est il a cinq chiens issus du clonage de son chien préféré. Cas, pareil, Moins grave que d'être
5: misogyne <rire> et raciste. Il <rire> oui, ah, quand
1: même. Et
5: euh, ben, il fait bien ce qu'il veut de sa vie. Oui, mais... Ça pour le coup. Il,
1: il, enfin, quand même. Il, 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 le, oui, mais, mais Laurence, ce que le je veux dire. De ce type -là, Laurent, il, qu il faut ce qu'il
5: faut, mais bien sûr, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il y a beaucoup d'électeurs dans un certain nombre de démocraties qui considèrent que l'État profond, que la mondialisation font que quoi qu'ils veuillent, quoi qu'ils demandent en matière d'insécurité ou d'économie, ils ne l'obtiennent pas. Et donc celui qui est dingue est perçu comme celui qui est capable de se payer l'État profond, c'est celui qui est capable de faire bouger les lignes. Alors, Regardez les cheveux de Boris Johnson. Ça marche. Regardez les cheveux
1: de Trump. Ça, comme ça. Alors, au il début. Ils sont restés peut-être trop longtemps. Je vous propose, propose de passer à quelqu'un de plus sage qui lui a perdu une présidentielle, ça se passe au Liberia.
2: Il a perdu, jean Ouéa, et il a admis sa défaite euh, Donc à la présidentielle, l'ancienne gloire du PSG, qui n'enchaînera donc pas, euh, avec un, un second mandat, euh, Laurent.
1: Oui, mais c'est quand même à souligner, moi j'ai quand même choisi jean Ouéa, parce que c'est quand même pas si commun, surtout quand le score est de, euh, faut le dire, 49,36% des voix pour lui, et pour son adversaire, celui qui a donc euh, gagné, 50,64% pour Joseph Boakai. Et euh, malgré ce très peu d'écart entre euh, les deux candidats c'est quand même assez rare pour le souligner en Afrique hein, on sait comment les élections se passent pas partout mais quand même généralement dans certains états il a euh, dit et je le cite Georges Gouin je trouve ça formidable il a dit ce soir mon parti a perdu l'élection, mais le Liberia a gagné, car c'est le temps de l'élégance dans la défaite. Ça, c'est quand même très, très rare pour que ce soit souligné.
6: Oui, c'est très, très rare, pas forcément en, en Afrique, hein, c'est très, très Il rare. Il le sur les, les terrains de football, ouais. peut-être. Non, mais rappelez-vous ce qui s'est passé au Brésil ou aux États-Unis, où systématiquement, en fait, les défaites avaient eu, ils avaient, Donald Trump et Bolsonaro avaient eu énormément de mal à concéder leurs défaites. Là, le, le Liberia est une démocratie qui va bien. Moi, j'ai suivi. Récente, exactement, mais j'ai suivi. Euh, la campagne, euh, c'était d'assez haute tenue, euh, les débats euh, ben, allaient bon train, ils avaient chacun des propositions très différentes à faire, Georges euh, Ouéas était un peu plus libéral euh, que, son, que son opposant euh, qui a finalement euh, gagné là il concède sa défaite, Louis tant mieux en... pour la démocratie ah bon ah bah Toi qui
7: a pas de tronçonneuse, moi je suis contente hein, hein. <rire>
6: Jean-Sébastien Ferjou. Non mais je crois que vous avez tout
5: dit, bien sûr qu'il faut saluer euh, les Le les fair play politique bah, je sais pas si c'est du fair play ou tout simplement le respect du principe démocratique. Donc, je ne crois pas que ça relève du fair play. Mais ça si, relève de la culture bah, démocratique.
1: Certains ne respectent pas. Euh...
5: Bah parce qu'ils ne respectent pas la démocratie, mais c'est au-delà ou un ouais. cran au-dessus, à mon sens, de la démocratie. Là, où vous avez raison, c'est que ce soit que bizarre de devoir le souligner. Fait. Voilà. Mais non, non mais, au... mais vous avez raison parce que malheureusement, on sait qu'en Afrique, ça n'est pas toujours le cas. Le Libéria est un pays qui a vécu des guerres civiles absolument hein. épouvantes. Bien sûr, vous avez raison de le de aux États-Unis. Non, mais vous avez raison de le souligner, Pablo. La différence étant que parfois en Afrique, les critères, les divergences se font malgré tout aussi sur des critères d'appartenance euh, tribale ou ethnique qui rendent plus difficiles les élections parce que certains, quand ils perdent, ont l'impression qu'ils auront tout perdu, mais tant mieux que les Libéria se soient sortis, ils ont connu une guerre civile qui a été l'une des pires qui ait jamais été connue au monde. george
1: Ouéa était un grand footballeur, il a été ballon d'or, il faut le rappeler. Justement, notre visage suivant, c'est celui d'un ex-footballeur devenu sélectionneur, un sélectionneur qu'on aime tous, Didier Deschamps.
2: Mais oui, avec cette victoire record de son équipe face à Gibraltar, 14 à zéro en qualification pour l'Euro 2024.
1: Alors ça c'est bien parce qu'effectivement on était tous contents de ce score Flove absolument incroyable même si on a plus ri devant un clip que l'équipe de France a fait. Pourtant la cause est bonne c'est pour lutter contre le harcèlement et Dieu sait qu'on a besoin d'exemples et les bleus pour les jeunes sont des exemples. Mais alors je le dis à Didier Deschamps il faut engager un metteur en scène il faut engager <rire> un réalisateur faut, enfin il faut engager un auteur il faut, faut les faire travailler les gars parce que ce clip mais, mais ce clip on peut pas s'empêcher de rire alors que le sujet est grave, le sujet est sérieux, le sujet est important. Sur le fond, on est d'accord. Mais alors sur la forme, regardez.
5: Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu retrouves tes potes et tes amis. Tu discutes avec eux, tu t'amuses, tu rigoles. Bon, tu vas en cours aussi pour
0: apprendre avec tes profs et pour passer tes interros.
5: En tout cas, tu ne vas pas
6: à l'école pour être malheureux. C'est clair, tu ne vas pas à l'école pour qu'on se moque de toi. Pour te faire insulter, te faire frapper. Tu ne vas pas à l'école pour te sentir seul, triste. Il y a les réseaux sociaux aussi. Franchement, c'est pas bien. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en classe, dans la cour, en sport, le harcèlement, c'est inacceptable.
8: Si tu es victime d'harcèlement, n'es pas honte, ne garde pas ça pour toi.
5: Nous, on te soutient. Et crois-moi, on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui sont là pour t'aider tes amis, ta famille, tes profs. Il y a même un numéro que tu peux appeler, c'est le 3018. En parler, ça ne va pas aggraver le problème. Évidemment, ils sont
1: tous à peu près sur le régler. même ton. On va pas si se moquer d'eux puisque c'est un clip pour nous dire qu'il faut pas se moquer. Alors évidemment, on va pas se moquer. Mais mais oui, non, mais mais... Mais quand même... Vous voyez que ça marche. Oui, mais c'est
6: très bien. C'est vrai que fait... c'est un peu figé. C'est pas forcément un metteur en scène ou un réel que genre un coach, à mon avis, de, de, de voix et de présence. Mais en fait, c'est réalisé bien. trop vite fait. C'est ça oui, le problème. Mais... Mais, mais du coup, on, on regarde. Moi, j'écoute le message. Je me suis concentré sur ce qu'il racontait et ce qu'il raconte. Bah, c'est ça qui
5: est pire. Mais parfois, même en rhétorique, vous savez que les ruptures de ton ou ce qui est surprenant capte plus l'attention qu'un truc très policier parce qu'on est tellement habitué à ce qui est marketé comme message que peut-être que finalement... regarde la, la, preuve, là. la preuve, on l'a
1: rediffusée oui. ce soir, Laurent Jacobelli. Mais oui, effectivement,
0: euh, parfois, le, la forme prend le pas sur le fond quand c'est trop bien réalisé, quand la musique est trop bonne, etc. Là, pour le coup, il oui. n'y a pas de risque, et euh, on les écoute <rire> en direct, de c'est des vrai. stars pour les jeunes, il y a un côté sincère, il y a un côté brut, comme ça, vrai. Oui, et naturel, qui à mon avis est peut-être finalement efficace.
1: Bon, bah, alors finalement, voilà, vous voyez, ça a marché. d'ailleurs
0: Mais c'est sait... quand même
1: drôle. <rire> <effectivement>. <rire> on s'est pas trop moqué juste un peu, et c'est vrai que la cause est bonne, et c'est ça qui est important, le fond plus que la forme. On revient dans un instant, après quelques minutes, avec une nouvelle rubrique d'ailleurs. Une rubrique qui s'appelle « Tous au poste ». Pas nous, hein, je vous rassure, on reste dans le poste, mais euh, le poste de télévision. Ce sera dans quelques minutes. A tout de suite sur BFM TV.
0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Bonsoir ou re bonsoir dans tous les cas, merci de regarder BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette affaire du sénateur Joël Guerriot, soupçonné d'avoir drogué une députée, mis en examen depuis et placé sous contrôle judiciaire. Entre autres, avec pour invité sur ce plateau Sandrine Rousseau, euh, qu'on remercie de venir nous rejoindre. C'est pas la seule invitée, hein, d'ailleurs. Nous avons aussi le docteur Amin Benyamina, qui est la présidente de la Fédération française d'addictologie, et Marie-Christine Tabé, auteure de Sexus Diabolicus. Bienvenue à tous les trois, avant de parler de cette affaire, on a une nouvelle rubrique dans cette émission et vous allez voir que c'est justement de cette affaire qu'elle va traiter cette rubrique parce que les humoristes sur les différentes radios ont évidemment été inspirés ce matin. Notre rubrique s'appelle « Tous au poste ». C'est une sorte de best-of qui va d'une radio à une autre que nous vous proposons maintenant. Ça dure seulement quelques minutes et on va retrouver Daniel Morin de France Inter, Arnaud Demanche de RMC, Mathieu Noël, France Inter et Philippe Cavrivière, RTL, qui justement ont traité de cette affaire dont on va parler dans quelques minutes. Mais quelle histoire Ce sénateur qui aurait drogué une députée pour abuser d'elle. Il aurait mis de l'extasie dans son verre. Le gars est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Tout semble l'accabler. Mais, mais son avocat évoque... Un accident Comment ça un accident D'où un accident Comment est-ce que tu peux
0: mettre de l'extase dans un verre par accident Personne ne comprend, je veux dire, quand t'es sénateur, pour endormir une
6: femme, t'as pas besoin de la droguer. T'as juste à lui parler de ton boulot. Tu sais,
0: en commission des finances, on est sur l'amendement de la réforme territoriale proposée par le sénateur de la Manche.
6: Et ça part direct. Joël, alias Steffer du 44, sur le groupe WhatsApp des sénateurs, qui a vécu ensuite un enchaînement de petits hasards malheureux puisque la veille du dîner avec Sandrine Jossot, la plaignante, affectée par la mort de son chat il décide de se dissoudre un peu de la juvamine dans
1: une coupe de champagne que finalement il ne boit pas qu'il met alors dans un placard comme on fait tous quand on réalise qu'on est oublié
6: de boire sa coupe de champagne parce qu'on n'a pas dévié. et le lendemain alors que son invité arrive plutôt que d'ouvrir une nouvelle bouteille de champagne cette pince interstellaire de Joël ressort la vieille coupe du placard tout ça
1: toujours involontairement pour la servir à son invité n'importe quoi mais non dominique mais non ça tient parfaitement la route même si désormais il ne faudra plus dire un train de sénateur mais un rail de sénateur. Joël
0: Guériot affirme que c'est un collègue. Sénateur, oui. il lui avait donné de l'ecstasy sans qu'il sache ce que
1: c'était. Mmh. Et c'est un cadeau original, la drogue, mmh. surtout à un copain de 66 ans. C'est vrai qu'au départ, <rire> oui. tu pars plus sur une compile de Daniel Guichard voilà. ou une tondeuse blaguée d'équerre, alors que pas du tout. Noël approche, offrez donc un cadeau original à vos anciens. La drogue Ah, oh, viens voir Steven, ce que nos enfants nous, euh, nous ont offert. De la cocaïne, j'en avais marre des écharpes
6: on a retrouvé dans les urines du sénateur Guériot des traces d'amphétamines, d'opiacés, de cannabis, de méthadone, de cocaïne et de MDMA. Snoop Dogg T'es chargé, mon Joël. Hein. Lui, il est ternu sur un cycliste. Le mec peut gagner le Tour de France.
1: On croyait que le Sénat, c'était un EHPAD. On découvre, en réalité, c'est Medellin. Quoi. Les mecs s'échangent de la cave dans les couloirs. Peut-être que j'ai archie en Plus. fait. C'est le Pablo Escobar français. Hey, vous êtes bien, vous, Et
6: c'est la pire défense que j'ai jamais vue bien même sûr, la défense de Gibraltar elle était meilleure <rire> et
1: voilà on peut obtenir Daniel Morin, Arnaud Demanche, Mathieu Noël et Philippe Cadrières qui ont été très drôles sur cette affaire certes sérieuse mais c'était évidemment du pain béni pour les humoristes des différentes matines alors soyons sérieux nous euh, cher Julie Hamet avec nos invités et, et commençons à, 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 par résumer euh, cette oui. histoire qu'on avait d'ailleurs annoncé dès jeudi soir.
2: On, on l'avait évoqué. Euh, Joël Guerriot, sénateur de Loire-Atlantique, a donc été mis en examen vendredi soir, euh, soupçonné d'avoir drogué dans la nuit de mardi à mercredi à son insu. Sandrine Jossot, euh, députée modem toujours de Loire-Atlantique, elle l'accuse de l'avoir drogué en vue de l'agresser sexuellement. L'avocat du sénateur euh, dément et plaide euh, l'accident, on vient de l'entendre. Euh, ça a des conséquences politiques, puisque Gérard Larcher, le, le président du Sénat, demande à Joël Guerriot de se mettre en retrait de toutes ses activités liée à son mandat après la, sa, sa, sa mise en, en examen. Peut-être qu'on peut écouter la députée ce soir. Elle était l'invitée de nos confrères de C'est à vous. Elle raconte ce qui s'est passé ce soir-là.
9: On a trinqué une deuxième fois, et une, encore une troisième fois. Et en fait, je, je trouvais ça bizarre qu'il veuille contraindre comme ça pour que je boive. Il était dans la cuisine et euh, il, il remet un sachet blanc euh, dans un tiroir sous euh, le plan de travail. Et là, je comprends, en fait, je comprends, je me dis, mais, mais en fait, c'est quoi ce sachet? Comment on aide toutes ces victimes qui ont subi l'horreur? Comment on les aide à se reconstruire aujourd'hui? Comment? Je souhaite qu'on pose le sujet, qu'on le regarde en face et qu'on mette en, en place très rapidement une vraie sensibilisation de la population à ce sujet pour les préserver tous, que ce soit quel que soit l'âge, parce qu'on parle de ça dans les bars, etc., mais c'est partout. Moi, ça m'est arrivé, mais ça arrive à plein de gens. Je l'ai entendu de mes oreilles de la part des infirmières et des médecins. Donc, c'est sensibiliser et accompagner la réparation de toutes ces personnes qui ont vécu l'horreur.
1: Sandrine Rousseau qui témoignait donc chez nos confrères de C'est à vous sur France 5. Tout à l'heure, on a entendu, évidemment, les humoristes, c'est leur métier, rire de cette affaire. Mais c'est une affaire qu'on peut et qu'on doit prendre au sérieux. Sandrine Rousseau, euh, bonsoir. bonsoir. Est-ce que vous êtes tombée des nues ou est-ce que c'est quelque chose que vous estimez ou que vous pensez courant dans le monde politique
10: ah bah, J'espère quand même que ça n'est pas courant. Après, je ne suis pas tombée des nues non plus. Et je pense que là, il y a quand vous n'êtes pas tombée plusieurs... des nues mais parce que euh, des affaires de violence sexuelle dans le monde politique, il y en a, et que, enfin euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent. Mais parce que c'est compliqué, parce que les hommes sont encore très protégés, parce que euh, on met beaucoup en doute la parole des femmes. Et là, je voudrais saluer le fait que pour la première fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement mis en doute la parole de Sandrine Jossot. Mais euh, imaginez que ça soit arrivé par exemple à la collaboratrice de, de Joël Guerriot, Je ne suis pas sûr qu'on aurait pris ses déclarations au pied de la lettre parce comme on l'a fait. Euh... Son statut de et qui
1: la rend crédible plus. En
10: fait, bah, d'une certaine manière, comme c'est quelqu'un qui a un pouvoir elle aussi et qui est euh, dans la place, on a tout de suite, euh, elle, on, a, on a cru sa parole, on elle était crédible aux yeux de tout le monde et donc euh, sa parole a été entendue. Mais euh, combien, euh, en fait, euh, si, imaginez un instant que ce soit une collaboratrice ou une voisine ou quelqu'un sur sa circonscription, est-ce qu'on aurait cru de la même manière Je rappelle quand même que par exemple, Damien Abad est encore sur les bancs de l'Assemblée. Aujourd'hui, euh, la parole de ses victimes a été suivie. Suffisamment euh, remise en cause pour qu'on ne juge pas nécessaire qu'il soit sorti du groupe Renaissance, pour qu'on ne juge pas nécessaire qu'il euh, puisse se retirer de l'Assemblée nationale. Donc en fait, euh, et, je, et moi j'ai dénoncé des violences sexuelles il y a six ans maintenant, il y a sept ans même. Et euh, à l'époque, on disait bon bah c'est la première fois, euh, et c'était dans le monde politique c'était le vice président de l'Assemblée nationale, c'était Denis Baupin. Euh, et depuis sept ans, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ben en fait, il euh, n'y a pas de peine d'inéligibilité pour les, pour les hommes élus qui se rendent coupables de ce type d'agression. Pour l'instant, ils restent présumés innocents, bien sûr. Aussi. Bien sûr, mais puisque c'est le sujet, discutons quand même de ce qui a avancé sur les violences sexuelles. Il n'y a pas d'inégibilité. Il n'y a pas eu de démission de ministres ou de, de députés qui ont été convaincus euh, ou qui ont euh, subi des accusations, enfin qui sont soumis à des accusations de viol ou d'agression sexuelle. Donc en fait, on est dans une espèce de statu quo où il y a une forme de protection. Euh, des, des personnes au titre de cette présomption d'innocence. Mais là, euh, pour la première fois, je trouve que quelque chose est en train de changer, qui est que pour la première fois, cette députée, et probablement parce que c'est une députée, sa parole est crue. Ce que je voudrais dire quand même aussi pour euh, compléter, c'est que s'il teste cette technique sur une députée, je, je, suis, je ne serais pas surprise, du moins, qu'il y ait d'autres victimes que elle, parce que je trouve qu'il y a derrière quand même quelque chose qui ressemblerait à un mode opératoire et évidemment il y a la présomption d'innocence mais je ne serais pas surprise que dans les jours qui arrivent il y ait des il y ait des, de, des, nouvelles révélations. de nouvelles révélations et par ailleurs je voudrais quand même dire que c'est un mode opératoire qui est très courant et dans les soirées étudiantes mais aussi dans le reste de la population et rien que d'en discuter depuis cette affaire Joël Guerriot, eh bien nombreuses femmes autour de moi par exemple ont dit avoir été euh, euh, droguées au GHB ou avoir connu des troubles très étranges après à avoir bu un verre avec un homme. Donc, en fait, c'est un mode opératoire qui apparaît assez courant et que la police a du mal à, à détecter parce que les substances s'enlèvent très rapidement du corps des victimes, de sorte que, en fait, ce sont des viols qui sont très peu euh, condamnés. Aujourd'hui, le taux de condamnation des viols en France est de 0,6%. Je le redis parce que ça veut dire que 99,4% des viols ne sont jamais condamnés en France, ce qui pose un problème de législation.
1: On va demander à Marie-Christine Tabé qui a publié « Sexus Diabolicus euh, », si c'est chose courante dans la vie politique. Je, je posais la question à Sandrine Rousseau. Vous avez fait, pas seulement sur ce sujet, mais un, un livre, entre autres, euh, sur ces aspects, on va dire, cachés de la vie politique française.
11: Oui, alors pour aller dans le sens de Sandrine Rousseau, c'est vrai que lorsqu'elle évoque la position des collaboratrices, il y a peu d'enquêtes sur ce sujet-là. Mais enfin, il y a quand même une enquête, nous, qui nous avait assez frappés en 2019, une collaboratrice à l'Assemblée nationale sur cinq disait avoir été victime d'agression sexuelle. Une, euh, hein. une sur cinq, une sur cinq. En cinq. 2019, et sur un autre réseau que vous connaissez peut-être, qui est le réseau élu local, mmh. euh, alors là c'est un sondage encore plus récent, euh, 1000 sur 1000 élus locaux, il y en a 64, 74% qui disaient avoir été victimes d'injures, de blagues. Alors bon, là, on est sur un registre plus large, mais 74%, c'est beaucoup. Et je crois que, euh, une sur trois disait avoir pensé arrêter la politique pour ces raisons-là. Bon. Et en même temps, là où je suis plus optimiste que vous, c'est vrai qu'on n'a pas entendu cette fois. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Ce n'est pas l'homme politique Alors, si. avec lequel je
10: travaille. Alors, il a été quand même assez vite dénoncé. Si, si, sur sa circonscription, notamment, il y a des personnes qui disent, ah ben, non, mais, c'est un homme bien, etc. Mais, en effet, dans le, non, mais dans le débat politique, on l'a pas entendu. Il y a toujours un
6: voisin qui dit, on se doutait pas. Non, non, mais dans
10: le débat politique, on l'a pas entendu. Et ça, c'est une nouvelle. Il y a eu certaines
6: manchettes de, journaux qui ont titré, c'était pourtant un bon père de famille, etc. Oui, oui, tout à fait. Une euphémisation, quand même, assez problématique de par la classe. Mais vous avez raison, même. Et c'est vrai que... Il a d'ailleurs demandé tout à l'heure sa mise en retrait.
2: Sa mise en retrait de toutes ses activités liées à son mandat sur sa défense, sur la défense de Joël Guérillaud. On l'a compris, euh, il dit en gros que la substance se serait retrouvée par accident dans cette coupe euh, adressée euh, à, à la députée. Et puis, et puis, son avocat évoque euh, des circonstances familiales, euh, compliquées. Le chat, c'est pas, chat. pas, la le, pas la chat. Possible, le chat, notamment. Je, je, on écoute...
1: je crois qu'il va très vite changer d'avocat.
2: <rire> on un on ami écoute les explications aussi. de l'avocat.
6: Il était dans un état euh, très perturbé, euh, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Euh, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat. C'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec euh, sa femme et ses cinq enfants. Ils y sont très attachés et c'est un chat en fin de vie. D'ailleurs, il est mort quelques heures après. Il est mort euh, mardi matin il était dans un état très, très, enfin, il était en fin de vie. Il a aussi rencontré dans la journée de lundi un ami qui était en chimiothérapie et qui n'a pas reconnu parce qu'il avait perdu tous ses cheveux et qui lui aussi est quasiment en fin de vie. Donc, il a été très éprouvé dans la journée de, de lundi. Pour...
1: J'ai toujours hésité moi, j'ai fait cabaret comédien et j'aurais dû faire avocat parce que je trouve <rire> que quand poème euh, c'est un métier formidable, Alors on arrive à dire des choses absolument incroyables, euh, c'est un métier de scène avocat, quand je vois ce que vient de dire ce, ce monsieur c'est absolument hallucinant, ça vous fait rire Jean-Sébastien Ferjou
5: bah, malheureusement, l'histoire qui qu'il y a derrière est tout sauf tout sauf drôle. Non, mais c'est grotesque parce que si tous Et les voilà. gens qui perdaient leur chat, qui avaient des difficultés dans leur famille ou qui perdaient une élection se mettaient à droguer euh, les jeunes femmes qui passent ou les femmes qui passent à proximité, mais dans quel monde vivrions-nous Mais je ne comprends même pas comment on peut en arriver. Est, ça fou. Même à min... parce parce en disant ça, il minimise la gravité des faits. C'est comme si finalement on va pas très bien. Alors je veux dire, il l'a pas, il l'a pas, je sais pas quoi. Ils se sont pas engueulés pour parler de manière triviale. Il a essayé de la geler et peut-être même de mettre sa vie en danger, parce que manifestement, il a mis une dose qui aurait pu être très dangereuse euh, pour Madame Josso Donc euh, cet avocat, mais je ne comprends même pas d'ailleurs ce qu'il peut
1: espérer droits, gagner...
5: Mais... Avec une telle défense, c'est oh. absolument grotesque. On va parler des drogues
1: dans un instant avec le docteur Benyamina, mais avant, Louise, ont une réaction. Ah mais
7: c'est ça, c'est que si c'est son chat, regardez tout ce qu'il y a dans son sang. Enfin, on dirait un mec qui vient de Technival, enfin, c'est pas possible. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'a pas marché ce côté le bon père de famille, c'est que son, ses analyses de sang ont montré que c'est pas un type qui a glissé dans une petite fuite oh de cocaïne. Il y a un
2: flagrant délit, il y a un flagrant de cannabis, de cocaïne, non de méthadone
7: et d'NDMA. C'est un festival. Et Je très
10: très rappelle hum. quand même que ce sont des circonstances euh, euh, aggravantes. Hein, oui. Pardon, oui. ce sont des circonstances aggravantes de prendre de la drogue ou d'être alcoolisé au moment des faits, c'est une circonstance aggravante pour les auteurs des faits. Donc euh, le fait que, enfin, cette défense est lunaire, mais alors lunaire vraiment, euh, le, parce que si à chaque fois qu'un chat est malade, euh, euh, on <rire> viole une femme, enfin je, je ne comprends même pas comment c'est possible de poser ça. Peut-être que l'avocat être
1: prendre un verre avec son Non figure. mais en fait
10: on, on en rit, mais c'est dramatique d'avoir des défenses comme ça aujourd'hui en, en 2023 en France après #metoo après des années de #metoo, avoir ces défenses là, c'est scandaleux. Et, et c'est un sénateur. Il a une responsabilité, il est élu du peuple En fait, euh, ça va quoi On n'a pas à avoir ce type de défense Et on n'a pas à entendre ce type de défense On Pourquoi est d'accord bon
1: vous Sandrine Rousseau Docteur Amine Benyamina euh, Vous avez entendu ce cocktail oui. euh, d'étonnant J'ai envie oui. de dire,
8: quel commentaire C'est vous... euh, un cocktail classique euh, des patients bah Qu'on oui. reçoit en consultation ah Alors, oui. on, on est dans une époque où on, Vous avez rarement des monoconsommateurs On a affaire à des poly-expérimentateurs Des poly-consommateurs faut constater que le Sénat ressemble au peuple pour lequel il C'est ce que je
1: disais, c'est dans tous les milieux voilà. aujourd'hui. Le
8: Sénat ressemble aux gens qu'il qu qu représente. J'ai envie de dire, c'est le côté un peu démocratique de la chose. Euh, tous les milieux sont... Mais on s'y concernés... attendait pas, il faut reconnaître. Oui, non, mais c'est vrai, tous les milieux sont concernés par la drogue. On pensait que les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon... Euh... Euh, des, villes, des villes cosmopolites étaient truffées de drogue. Non, vous allez dans les petites campagnes, vous avez un afflux de drogue. Euh, toutes les drogues, notamment les drogues de synthèse, c'est de ça dont il s'agit, euh, concernent tout le monde, y compris pour les gens dont on ne peut pas soupçonner être consommateurs de drogue. Donc, le, de ce point de vue-là, le sénateur ressemble aux Français... Euh, que non, enfin, des... tous les gens qui prennent de
5: la drogue ne violent pas leur voisine. Ou non, euh, la je parle de la drogue. Qui... Non, 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 je, absolument. je, je, je parfaitement Sur les effets, que Vous parlez de ça, juste Mais sûr. Parce que c'est quand même, enfin, heureusement que tous les gens, oui. parce qu'il y a beaucoup de consommateurs de drogue, en France, que tous les gens qui font ça, euh, encore une fois, n'essayent pas de geler euh, les personnes de leur entourage, d'ailleurs que ce de soit des femmes ou
8: des Sur hommes. les effets de mais...
2: utilisés si, comme si drogue du viol... Globalement,
8: pour avoir en tête un peu comment fonctionnent les drogues, on a trois grandes groupes. Vous avez des drogues qui sont des psychostimulants, comme l'extasie, la cocaïne, maintenant on parle des catinones. Évidemment, vous avez beaucoup parlé à une époque des 3MMC tout ça, qui sont des drogues qui ont pour effet d'augmenter euh, la... la disons, la, la résistance dans les soirées, qui augmente le, le caractère empathique, hein, ce qu'on on appelle ça des drogues empathogènes, antactogènes, le contact, et pour certaines d'entre elles, pas seules, elles peuvent avoir un effet d'augmentation de, de la libido. Euh, vous avez des drogues qui ont un effet inverse, c'est-à-dire elles sédatent, elles gèrent le stress, elles ont l'anxiété, et parfois... Elles sont consommées les deux pour éviter ce, les effets de ce qu'on appelle de la descente, pour ceux que bon, tout le monde connaît ça. Euh, et donc, on a affaire à, à, à essentiellement ce type de drogue. Mais alors, pardon, hein, je vous interromps, parce mais que sûr. effectivement, quand on
1: s'administre euh, ces drogues, après tout, j'allais dire chacun fait mais ce qu'il veut, mais même si euh, mais ça sûr. peut être illégal parfois, là, le problème, c'est effectivement d'en donner à quelqu'un d'autre,
8: et, et généralement, c'est évidemment dans un but euh, sexuel. C'est un, dans un but sexuel, mais partagé. Ce que, depuis le début de cette histoire, ce qui me chiffonne moi en tant que patron d'addictologie dans mon service, c'est que, on donne, ça a été dit tout à l'heure par Mme Rousseau, quand on a une intention de viol, c'est souvent la drogue qui est difficile à retrouver, c'est le GHB. ce qu'on appelle d'ailleurs la drogue du violeur. En revanche, l'extasie et les drogues de cette nature, elles sont un peu excitantes. Et donc c'est assez rare de les donner en pensant qu'on on va euh, finalement euh, faire oublier la personne et la violer je pense qu'il y avait peut-être euh, puisque la preuve biologique est là hein, je, là je ne me pas sur le plan juridique la preuve biologique est là puisque la, 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 la victime on a analysé, on a trouvé de l'ecstasie je pense que c'était c'était euh, en quelque sorte d'une certaine manière voilà, à, à le risque de perdre euh, mais, ses limites, ses, mais, ses, mais ses dépenses. Mais comme l'alcool euh, voilà. Il y a beaucoup voilà, de modes opératoires
10: dé... autour de l'alcool. Une
8: désinhibition, tout voilà, ça. ça. En revanche, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, on est tous différents vis-à-vis -vis de la drogue. La sensibilité est différente. Il s'avère que Mme Jossot. Plus moins réceptif. Voilà. Euh, Mme Jossot a fait, en, en gros, un bas de trip. Elle s'en est rendue compte très vite, et c'est la raison pour laquelle. Heureusement, elle a pu s'en aller. Elle a pu s'en aller. Je voudrais
1: interroger Marie-Christine Tabé. Vous avez en tête d'autres exemples oui, dans la classe politique? C'est
11: ce que, ce que j'allais dire. C'est que M. Guerriot, il n'est pas très original. Ah, bah oui. finalement... Euh, on se souvient de l'affaire du président de l enfin, du directeur de l'Institut Montagne Laurent Bigorne. Donc lui il a été condamné, condamné à... à 12 mois de prison voilà. avec
1: sursis pour avoir drogué son ancienne belle sœur à l'extasie aussi
11: oui. et, et ce qui est intéressant c'est qu'il n'avait pas été poursuivi pour, euh, pour tentative de viol, ça a été requalifié à l'audience au moment de, de la, du prononcé euh, de la décision, il a été, ça a été bien mentionné que c'était avec une intention d'agresser euh, cette femme ce sera et le cas aussi, sera aussi là, ce sera
1: la difficulté ce sera ah, effectivement. Euh, euh, C'est la question
8: d'expertise. De pardon C'est la question d'expertise qui Oui, va faire son et la
1: difficulté, ce sera de prouver le lien, évidemment. Ça paraît évident, mais, euh, mais encore faut-il effectivement le prouver, ce lien entre je... le fait de droguer quelqu'un et d'avoir des intentions
11: sexuelles. Et je Exactement. rappelle que
10: Damien Abad a fait la même chose. Hein. Alors, Damien Pas, Abad, Damien il y a une
11: information judiciaire qui est en cours, oui. mais il est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle ou de tentative d'agression sexuelle, et dans un des cas. La personne n'a pas retrouvé. C'est ce que vous disiez. C'est difficile avec le temps de retrouver. Mais en tout cas, elle, elle dit qu'elle était dans un état
10: nauséeux et qu'elle pense qu'elle a été effectivement. Alors, je corrige. Damien Abad est accusé de la même chose pour ne pas avoir de soucis avec Damien Abad, Je ne voudrais pas. Mais euh, il est accusé exactement des mêmes euh, exactement. des mêmes procédés. Alors, mais là, on n'a pas de décision. Judiciaire. Mais là, et, et d'ailleurs, cette enquête est quand même extrêmement longue, étonnamment longue. Ce qui est assez insolite, oui, ouais,
8: juste un point, c'est que l'effecteur, c'est-à-dire la personne en question, euh, le sénateur était lui-même gros consommateur, ne serait-ce que ce soir-là. C'est ce qui probablement est, est assez étrange parce que euh, euh, ce qui ne diminue pas, euh, peut-être l'intentionnalité euh, d'agresser son invité du soir. Mais euh, assez souvent, euh, les effecteurs euh, ne prennent pas. Ou alors, euh, on le donne à l'autre, mais on voilà, prend Ils ne prennent pas parce qu'ils gardent toute leur vigilance. Et là, pour le coup, on a retrouvé quand même un cocktail qui est assez détonnant. Euh, ça n'augure ça rien, rien, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut-être était habitué à la consommation. Sans risque que ça.
10: <rire> je dois dire qu'il y a une drogue dont on parle peu, c'est l'alcool, mais à il y a dire. aussi un mode opératoire ouais. euh, très fréquent dans les cas de viol qui est de faire boire la victime pour que ses défenses oui. s'amenuisent et qu'elle ne soit plus en mesure de dire non. Et ça, les tribunaux ont énormément de mal. Alors, quand on arrive à trouver des traces de, dans Bien le sûr. sang des victimes d'Extasie, de GHB, là... Euh, en général, les tribunaux arrivent à passer et la justice arrive à passer. Mais par contre, dans le cas de la drogue, il y a souvent encore une culpabilisation des victimes en disant bah, pourquoi vous avez bu de l'alcool Pourquoi ?» Et, et les victimes, euh, souvent d'ailleurs, n'osent même pas déposer plainte de peur de cette stigmatisation. Oui. Alors même qu'on s'aperçoit, il y a des enquêtes européennes qui ont été faites là-dessus, qui montrent que c'est un mode opératoire des agresseurs potentiels que de faire boire les victimes pour euh, amoindrir leur, euh, leur défense et, et obtenir leur, euh, un consentement euh, euh, de façade, c'est-à-dire euh, les forcer en fait à un acte sexuel. Et donc c'est un viol. Et je voudrais dire d'ailleurs que ça se produit beaucoup en soirée étudiante, mais pas que. Et que aux femmes qui subissent ça, n'ayez pas honte d'avoir bu de l'alcool. Vous n'aviez pas à subir de, de violence sexuelle quand bien même vous aviez bu quelques verres d'alcool. Ah.
8: Oui. Très juste, hein, comme euh, comme remarque, parce que c'est le fait euh, de ce statut de l'alcool qu'on a en France, qui est celui du produit de la convivialité, du partage, et pour ce et, et c'est pas un produit interdit ni illicite. Et donc, de, de fait, on engage très vite la responsabilité de la personne euh, et on oublie que c'est un psychotrope qui est une des, une des drogues les plus, les plus redoutables et les plus, fa les plus faciles à, à, à trouver.
1: Marie-Christine Tabé, comment vous expliquez que certains politiques aient recours à ce genre de drogue, de moyens de décompressé hein. je suis pas en train du tout de les défendre mais vous avez une explication à ça
11: bah, je suis pas dans leur tête heureusement mais euh, non je sais pas <rire> euh, non en tout cas ce qu'il a de je sais pas si c'est ces nouveaux phénomènes ou de, 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 de tentatives sous extasie ou sous drogue ou euh, c'est parce qu'ils osent moins euh, directement faire des avances euh, parce que nous quand on a fait notre enquête on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait la réponse traditionnelle des hommes, c'est de dire :« Mais on n'ose plus, on peut pas. On... » Non, non. <rire> mais est-ce que aujourd'hui, ils ont recours à ça parce qu'ils n'osent plus euh... non, non. Euh, non, c'est que ça va plus vite. Ah, vous voulez dire que ça remplacerait le fait de
1: d'oser, euh, de, de, de d'oser non, draguer? Ah, euh, non, pas draguer. Depuis midi, non, 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 pas la... draguer. Je comprends pas ce que vous dites. dit. Non, n'est pas dragué. J'ai du mal à dire... comprendre. Non,
11: c'est pas draguer. C'est-à-dire, je pense qu'avant, il y avait, on se souvient d'autres affaires précédemment, celles que vous avez Oui, Oh, pas la peine de draguer où ils prenaient pas quand même la peine de draguer, de draguer, de droguer leurs victimes donc je ne sais pas si aujourd'hui Non mais la, la drogue
10: a toujours euh, a... la drogue a toujours été utilisée dans les modes opératoires euh, simplement euh, là il y a de nouvelles substances qui euh, se sont démocratisées d'une la... certaine manière donc euh, le GHB en fait partie mais là maintenant ce qu'il nous faut c'est aussi prendre conscience du fait que aujourd'hui et là on en parle parce que encore une fois c'est un sénateur et une députée mais qu'aujourd'hui il y a un viol ou une tentative de viol toutes les sept minutes et que malgré la grande de cause du quinquennat, il n'y a pas eu d'avancée majeure de ce point de vue-là, qu'il y a eu une augmentation des classements sans suite, des plaintes déposées par les mmh. femmes, et qu'aujourd'hui même, il y a une bataille à, 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 au niveau européen sur le fait qu'il y ait un socle de loi commune pour tous les pays de l'Europe sur les violences faites aux femmes, la France s'oppose à ce que le viol en fasse Mais, partie. Donc je veux dire, Il faut vraiment prendre conscience du fait qu'on que... ne veut pas punir les violeurs aujourd'hui en France.
2: Est-ce que c'est un sujet dans la classe politique, la, la drogue dans la classe politique C'est un vrai -ce oui, ce sujet
10: oui, il y a des consommations excessives de drogue, d'alcool, euh, pour mille et une raisons. Déjà, parce que ce sont des, ce sont des situations de pouvoir, parce que vous ce sont des. Vous connaissez beaucoup de politiques autour de vous qui se droguent ah bah, Je ne vais pas commencer à dire les noms, mais il y, y en a, oui. C'est évident. Nous non, ça, ce soir, évident pas ce mais soir, non, mais, non, mais, mais là, je rappelle qu'il y a la question de la drogue et de l'addiction éventuelle de ouais. M. M. Gariot, et ça, c'est un sujet. Utiliser de la drogue pour obtenir euh, une un relation rêveur, sexuelle, c'est autre chose que de l'addiction. C'est un, une, femme, une stratégie d'agresseur. Exactement, Ajoutez parce qu'en
6: que en fait, il faut, il faut replacer ça dans genre, la, la domination de l'homme sur la femme qui structure encore euh, notre société. Et à ça, vous rajoutez, vous posez la question, Laurent, mais est-ce que les politiques, plus particulièrement, blablabla, blablabla, la question, blablabla En vérité, les politiques sont dans des situations de pouvoir, et de pouvoir exacerbé. Et donc c'est à ce titre-là que parfois ils sont dans des sentiments d'impunité, ils se disent, bon bah très bien, j'ai le droit de toucher la femme, j'ai le droit de droguer la femme. Et d'ailleurs, ce Joël Guerriot, il est quand même, c'est un législateur, donc il sait très bien ce qu'il qu fait, mais il sait aussi... Qui est sénateur et donc il sait très bien ce qu'il ne risque pas en fait en consommant de la drogue. Il doit se sentir protégé, il doit se sentir euh, ben, dans une situation d'impunité totale. Divinité. Et très souvent, et très souvent, aujourd'hui, les hommes agissent en fait comme ça à l'encontre des femmes. Lorsqu'ils sont dans des situations de, de pouvoir, pas uniquement, hein. il y a bien évidemment des, des, des situations où euh, il, y a, il y a des, des, des hommes qui sont pas ouais. de pouvoir et qui euh, abusent et qui violent des femmes. Mais là, les, les hommes de pouvoir, moi, je pense qu'il faut faire particulièrement attention à la façon dont dont ils... Euh, dont ils envisagent leur relation avec Et les femmes. Et dans le
10: milieu politique, nous n'avons pas de parole forte là-dessus, il n'y a pas eu d'acte très fort euh, condamnant euh, <rire> les, les hommes accusés de violences sexuelles, d'une espèce de mise à l'écart, les, enfin, les obligeant à avoir une forme de mise à l'écart pendant quelque temps. Ça, enfin, Vraiment, aujourd'hui, on n'a pas de parole forte là-dessus. Je signale en,
1: ouais. en tout cas que vendredi prochain, ce sera la journée internationale contre les violences sexistes. Oui, le 25 novembre. Le 25 novembre, précisément. Juste un mot sur l'élection du Président en Argentine, vous avez dû évidemment suivre ça, je ne sais pas si vous avez tweeté ou réagi parce que vous avez le tweet facile parfois sandry Sandrine Rousseau. J'ai vu mais que
10: vous me le reprochiez. Parfois, mais euh,
1: parfois je, je trouve que vos tweets sont justes et dans ces cas-là, je le dis aussi ici. Peut-être que vous l'aurez remarqué, mais je voudrais vous faire, vous, vous faire voir un, un, un tweet d'Éric Nolot. Je sais que ce n'est pas forcément votre ami Éric Nolot. <rire> et, et, et justement, il a tweeté sur l'élection du président argentin. Le monde va mal, très mal. Vous êtes d'accord avec Éric nolo
10: est euh, je, ce, ce Ravier euh, Milley c'est euh, est, est très étonnant à quel point il est tout trancier à quel point euh, il est aussi très climato-sceptique et anti-féministe et je rappelle quand même que dans les mouvances d'extrême droite, il y a euh, certes l'antisémitisme, on en a beaucoup parlé il y a aussi un anti-féminisme très fort et il y a un climato-scepticisme là visiblement il a réussi à faire un combo c'est-à-dire il a eu un strike, hein, il arrive, il a réussi à mettre tout ça euh, et, et à être élu largement et ça pose vraiment question sur euh, force de nos démocraties aujourd'hui dont je pense que nous devrions euh, les protéger contre les attaques notamment en complotisme et en fausses informations merci. ce qui fait euh, le, le lit de ces types de Rousseau. personnages bref
1: vous êtes d'accord avec Eric Nolo pour une fois non non non, euh, <rire> non, 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 non. <rire> merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans un instant on va revenir d'ailleurs tiens sur la drogue mais d'une autre façon parce que nous allons vous présenter c'est surtout Julie qui va le faire un hein, ligne rouge euh, spécial immersion dans la cité de la drogue et Alors. oui euh,
2: c'est notre enquête signée Ligne Rouge. Nos équipes qui ont passé plus d'un mois dans le quartier de Pissevin C'est dans la banlieue de Nîmes. Un mois en immersion aux côtés des mères de famille inquiètes. Des policiers de la BAC, des dealers aussi qui ont accepté de témoigner au micro de BFM TV. C'est notre Ligne Rouge et c'est tout de suite.